0: Всем привет, это подкаст ⁇ Зачетная работа ⁇ и сегодня у нас непростой гость. У нас сегодня в гостях Егор Престовой. На минуточку, председатель ОСО Москвы, заместитель руководителя проекта в работе и заместитель председателя ОСО России. Егор, привет.
1: Да, друзья, привет. Очень рад сегодня присутствовать. Паша, привет. Mm-hmm.
0: Очень приятно встречаете. Да. Ты, блин, очень интересная, разносторонняя личность, и давай начнем. Смотри, э, начнем с начальных курсов университета, ты уже занимался работой и по сей день совмещаешь э, учебу с работой. Как считаешь, в чем залог успеха и как э, начинающему студенту желающему устроиться на работу, как бы не провалиться на всем этом, все успевать, какие-то может даже советы, что ли этого нужно по твоему мнению.
1: Но касаемо работы, на самом деле здесь все очень просто и нужно понимать, там, зачем мы идем работать. В любом случае, когда мы только поступаем в университет, мы становимся взрослее, мы становимся совершеннолетние и так или иначе у нас у каждого mm-hmm. присутствует потребность в деньгах, как бы это там банально не звучало, но здесь там на весах стоит либо пойти денег заработать, либо пойти получать образование и пробовать себя там в профессии, которую там планируем для себя дальше. И здесь там любому студенту очень важно не провалиться в банальное зарабатывание денег. Там Каждый из нас, там, не в обиду профессии, может пойти работать продавцом в магазин, он может пойти работать курьером, и банально он будет закрывать там, материальные необходимости, но при этом будет он mm-hmm. постоянно пропускать учебу и ничем хорошим на самом деле это никогда не заканчивается. Там, у меня тоже была есть постоянная необходимость об средствах, потому что мы живем становимся взрослее. И здесь там, я, когда учился на первом на втором курсе, постоянно фиксировал, там, что мне сейчас реально важнее. И там получалось на самом деле совмещать учебу с работой. Там были каникулы, конечно, там все мы работали. Были выходные, тоже по возможности старались работать. Вот, когда становились постарше, там уже а иногда там, работе уделяли чуть больше времени, чем учебе, хотя не хотелось бы, чтобы mm-hmm. было так.
0: Mm-hmm. Да, ну понятно. А какой у тебя вот первый, наверное, опыт работы? Когда ты вообще первый раз вот попробовал реально выйти на работу?
1: Такой интересный вопрос, Потом работал я на самом деле каждое лето, начиная лет, наверное с 13, oh. да, абсолютно каждое лето, там сначала мне отец помогал, он помогал мне устроить там, к себе на работу такие на должности принеси подай, mm-hmm. потом становился чуть постарше, там у него есть компания, где я там, подрабатывал на складе, таскал mm-hmm. коробки, таскал сумки, вот и банально там все лето таким занимался физическим трудом, вот и так продолжалось, наверное, лет до 17 mm-hmm. вот, да, лет до 17 такая физическая нагрузочка летом работали, помогали папе.
0: Ну, такая ст- стандартная, наверное, ну, тема Да, вся. да, да. Для любого mm-hmm.
1: парня это такие достаточно а стандартные вещи. какая
0: ну, типа, серьезная. Ну, в смысле, наверное, независимо от родителей, какая у тебя первая работа была. Ну, там, может, продавцом куда-то устраивался, не знаю, какие-то подработки.
1: Но подработки, они были постоянные, они были там очень независимые, там, когда-то нужно было что-то отвести, когда-то mm-hmm. нужно было что-то доставить, когда-то нужно было на когда же работал в кино, mm-hmm. там, да когда нужно было, да-да-да-да. Да.
0: Вот по поводу студенческого совета МГУУ, правительства да. университета управления. Ты в одно время был там председателем.
1: Mm-hmm.
0: А... И как ты думаешь, какие качества и навыки ты приобрел за период пребывания на этой должности?
1: Но здесь на самом деле это супер большой колоссальный опыт. Я был год председателем студенческого совета и получилось так, что на время, когда я был председателем, выпало все, что только можно. Mm-hmm. Это мы вернулись из карантина, потом обратно ушли на него. А постоянные ограничения, то нужно делать прививки, то можно их не делать. И это очень все сильно влияло всегда там, на работу студенческого совета. И мы постоянно находились в таком состояние непонимания, там, что ага. будет завтра, что можно ли планировать, там, что-то провести, что-то сделать, постоянно боролись за права студентов и там, этот год мне на самом деле очень сильно помог выстраивать эм, отношения, там, не только с администрацией, но там, со всеми людьми, там, коммуникативные навыки поднялись наверное раза в три точно. Ты просто взял
0: и резко окунулся во всю. Да эту да, да 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 Тем... да да да. Да круто круто. Давай про АСО Москвы теперь поговорим. Mm-hmm. Как получилось, что ты стал председателем?
1: Здесь очень интересная история. Там, когда я стал председателем студенческого совета в университете, по умолчанию там, в те годы, когда я был председателем студсовета, нас всегда добавляли в две беседы, которые были ВКонтакте. Одни mm-hmm. назывались «Студенты Москвы», а второе было «АСО Москвы». Mm-hmm. Вот, и... Как раз был такой период неопределенности, непонимания, что нужно делать в университете, потому что постоянное ограничение, и там все вытекающие. И поэтому мне очень интересно было всегда работать на внешних площадках, там смотреть, куда можно двигать свой университет, смотреть, какие есть в городе организации, что вообще происходит. И тогда я познакомился с Самиром Сараковым, передаю ему большой привет, надеюсь, он меня будет слушать. И на тот момент он возглавлял АСО Москвы. вот. И тогда ребята... Открыли проект в работе, они занимались студенческим самоуправлением и делали большие городские клевые события. Мне очень интересно стало, начали потихоньку работать с Амиром, вот У меня тогда тоже был свой проект, назывался он там, «Управленческий выезд. Маяк», который мы делали с Комитетом общественной связи, молодежной политики mm-hmm. и, вот, соответственно, нашим студсоветом. И я предложил Амиру, говорю, вот, давайте сделаем вместе, подключим АСО Москвы, подключим в работе, сделаем там, большой а, выезд для всего студенчества Москвы. Амир там, согласился, мы с ним пообщались по этому поводу, начали писать концепции, начали предлагать идеи Комитету и формировать уже там, непосредственно проект. Потом Амир мне сделал встречное предложение. Они на тот момент делали форум-выставка ⁇ Карьера и бизнес ⁇ которая, кстати, в этом мае снова пройдет. И предложили мне возглавить волонтерский корпус на этом мероприятии. Я с радостью согласился, приехал в офис к ребятам, мы пообщались, нашли общие точки соприкосновения. И там договоренности были очень простые, что как бы мы становимся полноценными организаторами большого там, общегородского мероприятия, наш студенческий совет. Mm-hmm. И я, в свою очередь, вместе со своими ребятами закрываю полностью работу волонтерского корпуса. А там огромное пространство, там 2000 человек каждый день, и поэтому там большой корпус волонтеров требовался. Вот мы с ребятами закрыли задачу, хорошо подружились, пообщались с командой ассоциацией, и с того времени начали работать более плотно. Вот там делали вместе мероприятия, мы всегда участвовали в мероприятиях АСО, приглашали там Амира, ребята Амира всегда к нам, и вот так дружили на протяжении там полугода. Вот, и потом получилось так, что я сдал пост председателя студсовета, и у меня начался четвертый курс университета. Вот, и... Я думал там как бы что мне делать дальше и начал потихонечку искать работу смотреть вообще что можно там совмещать с университетом и куда двигаться вот здесь э, я увидел stories о том что команда расширяется в работе ищет новых сотрудников я сразу отправил отклик о том что ребята хочу к вам и через неделю я уже стал сотрудником проекта в uh-huh. работе, uh-huh. да, на тот момент мы пришли и там в работе АСО Москвы она всегда была вместе как единая такая экосистема, uh-huh. вот я был просто сотрудником проекта занимались мы тогда коллаборации с российским обществом знания делали Росси... делали карьерные форумы в разных регионах России вот мы летали командировки и наступил новый год все было очень круто проработал тогда три месяца и на планерке на следующий год Амир предложил там возглавить АСО Москвы для меня это было такое немножко удивление немножко шок потому что как бы я здесь только пришел все хотелось там пощупать потрогать и, и здесь такая выложили. да да да. Вот, у меня, естественно, не было там даже мысли отказаться. Я, конечно, А-а-а. согласился. И мы начали готовиться к конференции, начали готовиться к выборам, начали писать мероприятия, строить программы. И получается, в феврале 22 года выбрался на должность председателя.
0: Круто, круто. А что вообще из тебя представляет сейчас организация АСО Москвы? Просто, может, некоторые ребята не совсем представляют, можешь... Не знаю, вкратце рассказать и чем ты, чем вы сейчас занимаетесь, какие, может, на тебе обязанности, и, может, что тебя вдохновляет в работе.
1: Да, если говорить про ассоциацию, то это московское отделение Общероссийское общество молодежного движения, вот ассоциация студентов, студенческие объединения России. Мы самое большое в стране отделение, понятно, потому что мы представляем столицу, Асо Москвы сейчас это. Мы называем ее, и она есть на самом деле, главная консолидирующая площадка органов студенческого самоуправления города. Сейчас мы представлены 157 образовательными организациями, куда входят университеты, куда входят колледжи, которые представлены абсолютно разными формами студенческого самоуправления. Будь mm-hmm. то правкомы, будь то студенческие советы, Объединенные советы обучающихся и там много-много других форм, которые сейчас существуют. Вот занимаемся мы как основным профилем в рамках ОСО Москвы это развитием студенческих самоуправления в городе. Вот у нас есть трек, называется он «Объединяя студенчество», главной задачей которого является поднятие уровня студенческого самоуправления в университетах города mm-hmm. Москвы. Вот также у нас есть отдельные проекты, которые существуют также в рамках ассоциации. Какой-то проект там, поддерживает правительство Москвы, как там проект в работе. Там мы занимаемся трудоустройством молодых специалистов, там, начиная с 16 до 35 лет. Mm-hmm. Вот, предлагаем им релевантные вакансии, релевантные стажировки, которые подходят как раз а, по формату совмещения с учебой, либо уже полноценная работа, когда мы заканчиваем там, университет. Mm-hmm. Вот, Там главная особенность, которую мы выделили, это что вы не найдете вакансии, которые из серии грузчик, курьер, продавец в магазине и любая другая работа, которую мы можем найти абсолютно везде. Здесь вакансии все релевантные и подходят как раз для старта карьеры. То есть, если хотим работать там дизайнером, аналитиком, проект-менеджером или по другим специальностям, но у нас нет опыта, как раз мы здесь подбираем стартовые позиции для того, чтобы а, молодые ребята начинали как раз строить карьеру. Mm-hmm. Вот. То есть не
0: берете что-то простое, да, а да, да, конечно. анализируете актуальные какие-то профессии, чтобы ребята сразу а, начинали, там, стартовали. С... Да, по выходу из университета ага. получали
1: как раз работу, которую они хотят.
0: Круто. Круто.
1: Вот. Плюс у нас есть второй проект, называется он «Промоушен». Там главный смысл в том, что у нас есть, с одной стороны, талантливая молодежь, ага. с другой стороны, есть профессиональные педагоги. И далеко не у каждого молодого человека, когда он студент, есть средства для того, чтобы оплачивать там профессиональных педагогов и совершенствоваться там в одном в одной из областей творчества. Поэтому что мы сделали, мы взяли молодежь и взяли профессиональных педагогов, объединили их и по выходу у нас получились там готовые клевые продукты. То есть если у нас ребята заинтересованы в написании музыки, мы Подбираем под них профессиональных педагогов, которые Да-да. учат писать музыку, и на выходе у нас получаются готовые оригинальные композиции. Вот также это работает и с фотографией, и с написанием текстов для песен, и с танцами, и там со многими другими областями творчества.
0: Впечатляет, конечно. До нас еще вот тут дошла информация, что ты проводишь тренинги. Здесь такое.
1: Но как тренинги полноценные там я на самом деле на этом не очень специализируюсь есть там огромный опыт когда мы приезжаем в университеты там когда нас приглашают в студенческие советы, когда им нужно там, рассказать какую то область, ну, не совсем. Там есть, когда мы просто презентуемся, а есть, когда мы какие-то там глубинные смыслы раскрываем. Там, когда нужно рассказать там, про нормативно-правовую базу, когда нужно рассказать там, о коммуникации с администрацией, или там миллион-миллион других тем, с, там, с которыми мы каждый день сталкиваемся. Вот. Я не могу сказать, что я там сертифицированный профессиональный тренер. А нет, это абсолютно не так. Просто есть опыт, которым делюсь с ребятами. Вот. Вот и все мои тренинги, на
0: самом-то деле Слышал ли о том, что ты написал свою методичку? Свою методичку Есть такое Расскажи, что она из себя представляет Наверное, такой серьезный шаг Написать методичку но звучит круто
1: да, мы написали вместе с командой методическое пособие для руководителей. Назвали его Помощник руководителя студенческого объединения, что там есть, а, по сути, это книжка, которую я рекомендую от себя лично ни к чему не призываю, но прочитать там каждому руководителю студенческого объединения, и особенно тому, кто только начинает какую-то деятельность там, в студенческих организациях. В ней на, по сути написано абсолютно все там от истории. Возрождение, зарождение студенческих советов до того, как там правильно команды строить, mm-hmm. как полномочия делегировать, как контент-планы формировать и там все написано поочередно. Там много сопутствующих материалов, там какие книги читать необходимо, там какие дополнительные методические пособия есть. Там даже в приложение мы добавили типовой пример положения о студенческом совете. То есть фактически, там, эту книжечку можно, она небольшая, в ней там около 150 страниц, mm-hmm. ее можно взять, пролистать, просмотреть и найти для себя много инструментов, которые ты там фактически можешь взять и применить там, к своему студенческому объединению. В ней нет ничего сложного, написано она простыми словами, и хочется, чтобы она была таким карманным, помощником, руководителя студенческого объединения. Вот написали ему ее ровно потому, что на это был большой запрос. Последнее полноценное методическое пособие по студенческому самоуправлению выходило достаточно давно, и не было ничего нового, актуального и содержащего реальный опыт, который прошел через меня, через всю мою команду. На удивление, вся моя команда состоит из выходцев, студенческих советов и опыт каждого из нас там написан в этой книжке.
0: Ну, это очень полезно, что вот э, можно посмотреть, э, чего вы добились, какие вы должности занимаете, какие у вас проекты за плечами, и прочитать материал о том, как вы к этому пришли, там, не знаю, какие-то советы, лайфхаки, это круто. А вы типа как-то развиваете это ну дальше может не знаю, магазин продаете или это
1: мы ее точно не будем нигде продавать мы её сейчас дарим ребятам на наших мероприятиях вот А-а-а. плюсом мы сейчас там всем кому мы их дарим собираем обратную связь тем кто их прочитал там работа над этой книжкой будет продолжаться еще много много лет вот будем дополнять ее актуальной информацией будем ее отчасти корректировать, там, исходя mm-hmm. из обратной связи, что-то будем в любом случае переосмысливать, пересматривать. вот Поэтому это такая живая вещь, которая будет э, жить на
0: протяжении еще много-много лет. Не так давно вы вышли на всероссийский уровень. И сейчас, помимо должности ОСО Москвы, председателя ОСО Москвы, э, ты занимаешь должность сам председателя ОСО России, как я уже да. говорил. Чувствуешь ли за собой еще больше ответственности, и как сильно отличаются обязанности вот, от Москвы до вот как бы такого глобального уровня? И какие у вас планы на будущее есть?
1: Но здесь все очень просто. Там недавно в ОСО России прошли выборы, мы выбрали нового председателя, и он сформировал себе новую команду. У нас есть три заместителя, а моя должность, моя роль в команде АСО России, это заниматься развитием регионов. Москва накопила огромный опыт, Москва стала самым большим региональным отделением с огромным количеством мероприятий, с большими охватами, поэтому очень хочется помочь регионам, показать, что что можно делать дополнительно. Как бы это печально не звучало, сейчас всего официально существует 53 региональных отделения, вот многие из которых там, потихоньку завершают свою деятельность, не могут перезагрузиться, не mm-hmm. могут наполнить там, сетку мероприятиями, там, не до конца знают нормативно, правовые основы вообще, зачем мы существуем, там, чем мы помогаем и зачем мы вообще ведем свою деятельность. Вот, поэтому потихоньку, там, меньше месяца я нахожусь в этой должности, вот, потихоньку начинаем запускать развитие регионов, давать им помогать Реализовывать проекты, вовлекать все больше университетов в их региональное отделение, и хотим строить сильные регионы. Ведь там в любом об... mm. общероссийском и всероссийском там движении самую важную составляющую там выполняют регионы. Ведь, когда будут сильные регионы, когда сильных регионов станет много, тем и узнаваемость вообще движения будет намного выше, и полезность от нее, конечно, будет больше.
0: Но это очень правильная. Правильный шаг развивать именно всю Россию, регионы, потому что вот в Москве все сосредоточилось, и регионы в этом плане не особо развиваются. Но вот я вообще мало что слушаю о регионах. То есть Москва, Москва постоянно, это мне кажется, не круто, что просто все здесь. Да, это правильно. А, не знаю, думаешь ли шагать дальше и возглавить. А СО в России. В плане СО России там откровенно говоря предлагали должность,
1: вот от нее отказался, угу. потому что да, немножко вижу там свое дальнейшее развитие, дальнейшие вообще свои действия уже не в студенческих объединениях, не в движениях, которые там занимаются профильно студентами, хочется уже выходить и заниматься более глобальными вещами. Угу. Более широкой аудитории, там, нежели только студентов mm-hmm. вот поэтому там в должности заместителя мне сейчас комфортно и интересно, есть там большие перспективы развития, но вот в рамках срока, который мне остался, там, в должности председателя московского отделения.
0: Ну блин, ну вообще круто то, что вот, ну, все вот эти вот проекты ваши, то, что ты председателем сначала студенческого совета был, потом председателем ОСО Москвы и заместителем председателя. России, это дает невероятный опыт общения просто с людьми. И ты его очень круто потом можешь применить, на реаль... ну, не на реаль... ну, просто в работе и дальше развивать и делать крутые вещи. Круто. <звы> а в совершении что ли тебя в главной жизни? Главное в жизни, наверное, быть честным
1: перед собой и семья. Вот. Uh-huh. Такие
0: вещи. Но ну вот все вот эти вот проекты, ну, у тебя постоянные дедлайны, постоянно какие-то дела, что тебе помогает не потерять мотивацию и не выкориться всего этого потому что ну, там трудные времена бывают, как ты вообще держишься?
1: Касаемо мотивации, здесь такой вообще отдельный разговор, Еще когда учился на втором курсе, от старших товарищей услышал такую фразу, то что никто не даст тебе больше мотивации, чем ты сам, там любое, важно понимать, особенно когда ты занимаешься общественными движениями, общественной деятельностью, здесь... Никто не даст тебе мотивации больше и лучше, чем ты сам. Там, тебе важно всегда фиксировать и понимать, зачем ты это делаешь. Если mm-hmm. ты себе не, там, не можешь ответить на вопрос, зачем ты это делаешь, то наверное, какой не, вообще не смысл этим вообще да, заниматься? Да. Конечно, там Бывает, конечно, состояние, когда ты устал, когда все начинает надоедать, там не получаешь отклика, которого хотелось бы. И здесь там, много очень людей там, перегорает, говорит о том, что да, нет, зачем мне это не надо здесь mm-hmm. важно там заниматься самоанализом фиксироваться таким самокопанием заниматься и отвечать на вопрос зачем
0: mm-hmm. еще очень главное иметь умение
1: отдыхать от всего этого да перезагрузка безусловно yeah. важна здесь Реально, нужно выделить для себя там, энное количество времени, чтобы выдохнуть, mm-hmm. а, отпустить, а, посидеть, порефлексировать. Просто и побыть
0: банально наедине с собой. Конечно, конечно. себе время. Конечно, конечно.
1: Да. Вот я для себя выбрал прикольную методику. Мы там, раз в три месяца с друзьями выбираемся, уезжаем ага. куда-нибудь на выходные, там, на три дня, на праздники, на какие-нибудь зачастую это другие города. Мы ездим mm-hmm. там, на автомобиле, смотрим, гуляем, отдыхаем, клево проводим время, много общаемся, mm-hmm. и это очень сильно разгружает голову. Там, приезжаешь в таких поездок, у тебя свободная голова, пустая в хорошем, в хорошем смысле, и ты возвращаешься к своим обязанностям, возвращаешься к своей деятельности, и это такое помогает сделать дополнительный скачок, дополнительную ступеньку, поднять, подняться на дополнительную ступеньку и работать дальше.
0: Mm-hmm. Ну, у меня... Да, такая тема, что меня разгружает очень сильно спорт. Mm-hmm. Ну, типа, вот я занимаюсь вело-спортом, блин, типа, после учебы, когда голова загруженная, просто садишься покрутить педали и... процентов. Да, просто настолько пустая голова, просто ты сряжаешься энергией, и ты... Ну, успеваешь? Можешь каким-то спортом заниматься или не хватает времени?
1: Сейчас там не столько времени, сколько хотелось, уделяю бы этому. Вот сейчас у меня есть время на то, чтобы приехать, дойти до соседнего дома, где у меня фитнес-клуб находится. Вот, я не хожу заниматься ну, там. условную качалку, вот я купил себе абонемент ровно для того, чтобы там заниматься, продолжить заниматься там секции бокса, uh-huh. вот а, прозанимался не боксом, прозанимался кикбоксингом 14 лет, Oh-oh. вот да, поэтому для меня там важно до сих пор поддерживать и там физическую форму, uh-huh. и вообще там после занятий реально чувствуешь себя намного лучше, вот поэтому... Это
0: факт, это факт.
1: Да, спорт очень сильно выручает в повседневной жизни особенно. Да,
0: да. Ну, в принципе, все. У нас вопросы закончились. Спасибо тебе, Егор, большое, Впечатляющий У тебя, конечно, опыт вообще по жизни. Ну, столько всего, столько всяких проектов, должностей уже. Вот желаем тебе удачи, чтобы ты дальше развивался. Брал новые высоты. И спасибо тебе большое, что пришел. Да, спасибо большое, что пригласили. С вами было очень приятно, очень
1: круто. И желаю вам дальнейших успехов во всех начинаниях.